0: 前几课，我们把公元三百年到四百年早期护教者如何为信仰而辩护都讲完了。至此，中国佛教史的前史部分，自法语西来是公元四百年佛教以及佛教思想的发展历程，他们与中国文化的交锋与融合，我们也讲完了。紧跟着东晋十六国的是南北朝。南北朝，这是一个很有口感的朝代，它是中国佛教的一个高速发展时期，在整个佛教史上恐怕也是最高速的。在南北朝时期，佛教的发展分为两大块，一块是佛教理论，南北朝阶段的佛教理论就比较专业了，它离普通人比较远，它是各种诗说，称为“诸论诗时代”。另一块。高速发展的是佛教艺术，就是佛教四框架的最后一部分——佛教的文学艺术、造像、壁画、寺庙建筑等等。佛教艺术离我们就很近了我们今天还常能看到。南北朝时期，佛教诞生的新学说、新学派、新思想很多，百花争鸣，净土教。观音信仰这些宗教神学也都是在这一时期兴起的。更重要的是，中国佛教迎来了它第一个艺术上的高峰，而且一上来几乎就达到了最高峰。佛教在石窟造像领域几乎是一夜之间登顶，达到了前无古人后无来者的地步。南北朝时期的佛教造像，放眼世界恐怕也可称第一。南北朝的佛教，它是专门的一门课，以后我们会讲，是这门课的延续。我们现在讲的是中国佛教的第一步，就是法语西来的早期；第二步就是佛教四框架中佛教文学与艺术为主的南北朝佛教。我们现在讲的这门课前面一百多集，主要讲的是佛教思想。以及佛教思想中最重要的一个命题，就是它如何与中国文化融合。这个命题既有历史，也有哲学，它属于一个混编课程。我是以易经家为主线来展开中国佛教的第一部分。既然我们以易经家开始，那我们也以易经家结束。所以在佛教思想这门课的最后一部分。我们为以后讲南北朝佛教做一个理论上的准备和铺垫，延续东晋十六国易经家这条主线，我们讲一下南北朝时期的四大易经集团。易经家，我们从开课开始讲汉朝的安世高开始，一直讲到了后秦的鸠摩罗什。在讲鸠摩罗什易经的时候，我们一再用到了“史无前例”四个字。它是法语西来以后的最高峰，鸠摩罗什译经团前后存在了十年，大约是从公元402年到413年。自鸠摩罗什以后到隋朝开始，中间南北朝这段时期，先先后后出现了四大译经集团。第一个，凉州昙无趁译经集团；第二个，刘宋。跋陀罗易经集团，第三个北魏菩提留支易经集团，第四个梁陈真谛易经集团，那都是一南一北一南一北啊。第一个北朝凉州昙无谶啊，第二个南朝刘宋跋陀罗集团，第三个又是北朝的菩提留支集团，第四个又是南朝的真谛集团，一北一南一北一南一北一南，南北朝阶段的佛教易经是中国易经史上速度最快的。它是以空前的速度在发展的，而且在更广泛的领域里展开了译经工作，一直延续到唐朝中国诸大本土宗派的建立。根据唐朝智升所写的《开元释教录》记载，从南朝的第一代南朝第一帝刘裕刘宋开国的永初元年，即公元四百零四百二十年开始，一直到南朝的最后一代南朝最后一代宋齐梁陈最后一代是。陈后主陈叔宝，他亡国的那年是真明三年，即公元五百八十九年。南朝整个是一百六十九年，经历了宋齐梁陈。对应的北朝经历的是前梁、魏、北齐、北周这八个朝代。那魏中间分裂成东西魏了，我们放在一块说。这一整个期间，在《开元释教录》里记载的易经家共有六十七位，翻译的经书七百五十部。一共涉及的卷数 1,750 卷。单看这个数据啊，大家不觉得多？对，你们没有整理过大藏经，所以你们感觉不出它多少来。易经加67位，经书750部， 1 7 5 0卷。南北朝169年是这个数。我们比较一下，就知道它到底有多少了。在南北朝的前半截儿，魏晋南北朝嘛。魏晋南北朝的前半截东晋十六国加西晋，两晋时代。两晋时代是从西晋建武帝元年开始的，即公元三百一十七年，到东晋灭亡元熙二年，即公元四百二十年，这中间是一百零三年时间。一百零三年时间有多少易经家呢？二十九位经书三百三十七部一千四百零五卷。这是我们按这个开元释教录呃。讲啊，因为你要是按右路讲、道路讲，不同的，呃，编法不一样。但是，一般标准官方，我们是用《大藏经》的这个指导目录，就是《大藏经》的指导目录，就是《开元释教录》。我们用《开元释教录》这么看，整个两晋时期的易经家和所翻译的经书，比南北朝少了一半还要多，连一半都不到。而且卷书啊，卷书差的没有那么明显，但是经少了很多，一半易经家也少了一半很多。这是南北朝的前半截儿，两晋时期不足南北朝的一半南北朝之后呢，就是自南北朝，隋朝是接着南北朝，自隋朝到唐朝，从隋朝开皇元年，即公元五百八十一年开始，到什么时候呢？到《开元释教录》写的时候嘛，那之后的事儿咱们就不知道了。到《开元释教录》截止那一年，即唐开元盛世的开元十八年，公元七百三十年。这中间是一百四十九年，将近一百五十年，跟整个这个南北朝时间差不多了，已经差十几年。这期间，共有易经家四十六人，翻译经书三百六十五部，两千四百七十一卷。哎，易经家也是只到了南北朝一半多一点南北朝是六十七人，他四十六人，一半多一点经书呢，经书也刚到一半，南北朝易经是呃七百五十部。他《易经》是360多部，也是一半多一点但是特点是卷数多啊，他卷数是 2,471 卷，《易经》家和经书比南北朝一半多一些，而且这个阶段啊，就是从隋开皇到唐开元之间，他中间是出过超级易经家的，是出过跟鸠摩罗什一样的易经家的，谁呀、啊？唐玄奘啊，唐僧啊。唐易净啊，有两位超级大师，一位易净，一位玄奘。两位超级大师加起来，他译的经书也只到南北朝的一半但是这个阶段易经有一个特点，就是他们译的经个头特别大，对吧？因为他这个部数没那么多，但他卷数很多，就是单经卷很多。这样我们一对比，就对比出来南北朝易经的特点是什么了。第一，易经家多。对吧？它易经家最多，相当于前后两期的总和。第二，所翻译的经书部类多，就是我们翻译的经多，种类多，种类也几乎相当于前后两家的就是总和，就是它一期相当于前后两期的和。但是呢，它单经的体量确实不大，它的译者就是它基本上南北朝时期的易经，相当于前后两期易经的总和了。南北朝易经。数量如此庞大，什么原因呢？首先是内部原因啊，就是除了，呃，内部的内部是因为我们前期易经，长安道安集团、鸠摩罗什集团，他们为中土易经工作，已经做了铺垫和开创性的工作，那就是易经的流程也好呀，易法也好呀，选择也好呀，工作流程也好呀，都已经城市化了。书店工作已经做完了，还有一个重要的原因，就是南北朝易经的数量突然庞大，是因为佛经流入中国的渠道变了。